0: 好，下面我们看到妨害司法这个秩序的一些犯罪哈、啊，这个犯罪呢，画一个星号，这个小节都比较爱考。哈、啊，第一个叫伪证类犯罪，它是好多罪哈、啊，这些罪的区分就在于主体不同。那我们先看一下有哪些罪。第一个叫伪证罪，它是在刑事诉讼中，换句话说，民事诉讼和行政诉讼里面不成立这个罪，对不对？哈、啊，呃，四大主体：证人、鉴定人、记录人、翻译人，然后做这个假证，对吧？哈、啊。如果你不是这四个主体，你不能构成这个罪，但是可能成立其他罪。比如说，看到第二个哈，辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪，它是刑事诉讼中辩护人或者诉讼代理人干的这些事儿哈。他毁灭证据或者这个引诱证人、威胁证人做假证哈。呃，然后看到下一个叫妨害作证罪和帮助毁灭证据罪。啊，这个以暴力威胁、贿买等方式阻止证人作证或者指使他人做假证，啊，定这个。然后下一个，呃，第二款说帮助当事人毁灭、伪造证据的啊，定这个司法工作人员的话从重处罚。好，这个法条带你过完了，他法条说的很明确，不同的主体构成的是不同的，而且有不同的诉讼，对不对？像我们刚才这个，呃，三百零七条，他就没有说刑事诉讼中，所以他就在任何诉讼里面都可以适用。但是前面那个伪证罪和辩护人那个，他加了个前缀刑事诉讼中。好，那这几个罪怎么区分呢？啊、呃，我说。然后呢，你理清楚了，然后呢，记下来就行了哈。它是这么个，呃，法理就是说伪证类犯罪啊，就是说做假证，对不对？做假证呢，大概分为两大类，一个是证人做假证明，一个是弄假证据，对吧？一个是人证，一个是物证，你这样来理解嘛，对吧？证据大概就这两类哈。如果这两类呢，在不同的诉讼里面，不同的主体定不同的。哈。那我们做这样一个假设，首先啊，我们。你一定要跟着我的这个思路去想，想完之后自己做一个笔记，把它梳理一下哈。首先啊，看到这个下面这个图哈、啊，说我们有很多人参与了这个做假证明的这个啊、呃、这个事儿，不管是呃这个弄证人还是弄证据啊，不管是指使证人贿贿赂证人，呃阻碍证人、威胁证人，还是说呃伪造毁灭一些证据啊等等的，反正就参与了这个事儿。好，把这一全部人参与过的全部叫出来。好，我们第一个。我们做排除法，第一个先排除一个人，什么犯罪分子本人，犯罪分子本人不可能构成这些任何一类犯罪。理由是什么？理由是不具有期待可能性。你怎么可能期待一个犯罪的人犯罪之后不去毁灭证据呢？不去跟证人说不要这个举报我呢？对不对？好，所以呢，这些人我们说，哎，犯罪分子本人，你站出来，麻烦你出列啊！你走，你不成立这些罪，这是第一步，对吧？哈。第二步，我们看在什么诉讼中。如果是在刑事诉讼啊，一第二步就看什么诉讼哈、啊。如果是在刑事诉讼，那我们下面就啊，刑事诉讼的话，呃，这一波人我点名，点名的，呃，站一边。好，如果点第一个点四个人，证人、鉴定人、记录人、翻译人，好，你们四个出列，出列以后给他定什么罪？定伪证罪，对吧？刑事诉讼中这四类主体定伪证罪。哈，第二个我点名，辩护人、诉讼代理人啊，定什么罪？定辩护人、诉讼代理人帮助毁灭证据，叫这个，呃，妨害作证罪，对吧？哈，反正就是不管他们弄证人还是弄证据，都定这个罪，听懂没有？哈，这个是刑事诉讼。那下一个还剩下一堆人呢，啊、呃，比如说他不是这一类人，比如说是我的呃这个朋友啊，他帮我去这个干的这些事儿，对不对？帮我去收买这人，这些事，这些人。好，剩下的人呢，我们走第二个。看剩下的人是弄证人还是弄证据。如果你参与的事是这个，呃，指使证人、收买证人、威胁证人、弄证人，那这个时候你定妨害作证罪。剩下的人，如果你是弄证据，跟证人没关系，弄物证啊那些证据哈，那这个时候呢定帮助毁灭伪造证据罪，没问题吧？好，如果只有这个呃，民民民事或者行政诉讼，那么我们就直接。只只有一步，就是如果这个诉讼是一个民事或者刑事诉讼，好，这一堆人先排除犯罪分子本人，排除之后，剩下的人分左右两边，弄证人的站左边，弄证据的站右边，弄证人的你们全部定什么罪？妨害作证罪。弄证据的定什么罪？帮助毁灭、伪造证据罪。好，我梳理清楚了，它就是这样的一个判断步骤啊。呃，大家可以结合这个判断思路的这个图啊，再去理解一下哈、啊。下面我们看到这个对比表。啊，这个对比表呢也很好，有很多人喜欢记这种表哈、啊。我喜欢这种思路图理顺，好，这种对比表呢，第一个哈、啊，伪证罪和辩护人、诉讼代理人这个罪，它只存在于刑事诉讼中，然后它是特殊主体，这个伪证罪是四类：证人、鉴定人、记录人、翻译人，然后这个辩护人、诉讼代理人构成另外一个罪，然后他们的这个行为方式不用去管它啊，这个就主要记刑事诉讼中才可能构成这两个罪，然后特殊主体，如果是其他诉讼，这个其他诉讼包括刑事诉讼。也包括民事和行政所有所有诉讼啊，那么他们这些人都可以构成妨害作证罪和帮助毁灭伪造证据罪，这个就一般主体。他们两个罪呢，主要是看后面的区分，妨害作证罪弄的是证人，帮助毁灭证据、帮助伪造证据弄的是证据哈、啊，掌握。好，所以这个表你也可以这样去记哈。他说我给你一个案情，然后呢，你一定要从这个案情里面读出是什么诉讼，然后是什么主体啊，然后呢再来定。如果读不出是那个什么证人、鉴定人、记录人、翻译人或者辩护人、诉讼代理人，那么他要么就定妨害作证，要么就定帮助毁灭伪造证据，就看是弄证人还是弄证据哈。你也可以结合那个判断思路图把它梳理一下。呃，下面我们来看一些题目哈。说下面哪一个行为可以成立伪证罪？第一个民事诉讼把它 pass 掉，因为伪证罪只能是刑事诉讼哈。那刑事诉讼中谁呀、啊？我们看到第二个说辩护人 pass 掉，辩护人不构成这个罪，构成另外一个罪，对不对？好，下一个是证人，哎，证人、鉴定人、记录人、翻译人四大主体构成，那 C 正确。然后第一说诉讼代理人不构成，对吧？刑事诉讼中，然后特殊主体才构成伪证罪哈。嗯、呃，下一个。说王某担任辩护人的时候呢，编了一个这个证言啊、呃，交给这些证人，然后怎么怎么样哈，反正就做了个假证明。王某的行为构成辩护人妨害作证罪，哎，正确啊，对不对？他这个呃，刑事诉讼对吧？无罪释放嘛，肯定是刑事诉讼。第二个，他是辩护人这个身份定这个罪，没问题吧？好，下一个，这个陈某劝说李某做伪证啊，构成妨害作证罪的这个教唆犯，对不对？他就构成妨害作证罪，没问题，因为陈某不是特殊主体，对不对？陈某只是这个犯罪嫌疑人他的父亲，他去这个让证人这个做假证，好，那么他不是特殊主体，不是证人、鉴定人、记录人、翻译人，不是辩护人、诉讼代理人，那么他就定妨害作证罪或者帮助毁灭伪造证据罪，那么他定的什么？定的是妨害作证罪。因为他弄的是证人，对不对？好，没问题。但是不是教唆犯，他就是实行犯。因为妨害作证罪，你可以去读一下法条，他就是这个劝说、引诱、这个威胁证人做假证，对吧？所以他这个行为就就是这个行为，证人做假证，他构成的是伪证罪。而你去劝说证人做假证，你就构成妨害作证罪。听懂这个意思吧？所以那个劝说行为就是实行行为，而不是一种教唆行为。哈，呃，下一个。所以这类这几类的犯罪啊，它这个很特殊，它我说了参与做假证的有很多人，对吧？像这个案件啊，这个他爹教唆的，这个呃辩护人，辩护人这个帮忙的，对不对？还有这个证人他自己做了个假证，对吧？那这么多人到底定什么？你是不是用共同犯罪那些理论讨论？根本不是，就按照我说的主体来判断啊。什么诉讼？刑事诉讼，辩护人定什么？辩护人妨害作证罪，对不对？好，那这个他爹定什么？他爹又不是那些人，那只能定这个妨害作证罪，对不对？好，不是教唆犯就定妨害作证罪，注意注意哈。他这个里面不需要讨论共同犯罪，因为不同的主体定不同的。像这个证人和这个他爹教唆证人，应该是成立共同犯罪的，但不是，他们用各自不同的罪名来处理他啊。下一个，李某啊，这个构成这个。啊、呃，辩护人妨害作证罪的帮助犯，对不对？好，错，他就是这个啊、呃，实行犯，对吧？啊、呃，或者你说李某他就是证人啊，证人他做做假证，他怎么是帮助犯呢？就不要在这个里面讨论公共同犯罪，他们都是在一起做假证的，对不对？像这个都是干了一个坏事但是他们各自定各自不同的罪名，李某就定伪证罪啊，对不对？好，下一个。这个陈某让陈小二逃往国外的行为构成脱逃罪的共犯啊，脱逃罪对吗？错，脱逃罪是被关起来的人，然后呢，你让他这个呃，或者你帮他逃跑，这个就构成，就是被监狱羁押的或者被看守所关起来的这些人哈、啊。但现在他已经被无罪释放了，所以你让他跑呢，不构成这个脱逃罪哈、啊，构成的可能是比如说这个呃窝藏包庇啊这类型的犯罪哈、啊，掌握。后面我们再讲到罪名的时候再说哈，理解一下。呃，下一个，甲的下面哪些行为可以构成帮助毁灭、伪造证据罪？哈，帮助毁灭证据罪。啊、呃，甲乙共同盗窃了丙的财物，我后面就不用看了，他肯定不构成这个罪，因为什么？不就期待可能性。我们说了，排除的对象，第一个先把犯罪嫌疑人本人排除了，他不可能这个构成这一系列的犯罪，因为我们不可能期待一个人犯罪之后不去毁灭证据，对不对？好。好、啊，下一个甲乙是好友，乙的重大贪污被丙发现了。甲是丙的上司，为了防止这个丙作证，然后把他派往境外工作。你看，贪污是什么？是刑事诉讼。然后呢，这个甲为了阻止证人作证啊，做了这样的一些事儿，对不对？哈、啊，那就请问，甲构成一个什么罪啊？甲是不是特殊主体？不是，不是证人、鉴定人、记录人、翻译人，也不是辩护人，这些对不对？好，那他只构成妨害作证罪或者帮助毁灭证据罪。那现在请问他弄的是证人还是证据啊？那很明显弄的是证人啊，对不对？好，呃，证人，所以他是不是帮助毁灭证据罪啊？不是，他定的是妨害作证罪。哈、啊，下一个，甲得知乙放火后没有清理现场，便劝说乙回到现场毁灭证据。你看，啊，这个乙清没有清理现场，这个肯定不成立犯罪。他清理了也不成立，因为他是犯罪分子本人，对不对？先把他排除了，不就起来可能性？甲呢，就呃让他去毁灭证据啊。那甲是什么主体啊？是不是特殊主体啊？不是，那他就构成这个帮助毁灭证据罪，没问题的啊。掌握下一个，甲经过犯罪嫌疑人的同意，毁灭了对他有有利的无罪证据。他肯定是毁灭了证据，对不对？没问题，他也不是特殊主体。然后这个有罪无罪问题，这个是刑事诉讼，对不对？这些都能能够识别出来。那甲肯定构成这个罪，但有人就搞不懂了，哎，对他有利的无罪证据，我们把它毁灭了，也构成这个罪吗？也构成，为什么？因为这个罪不需要这个有有罪的有利的不利的。大家这个学过刑事诉讼会知道一个东西，就是说我们刑事诉讼不是说一定要把你抓去坐牢，你本来就是无罪的，我们把你抓去坐牢，它也是个错案啊，对不对？也妨害了司法的公正啊，对吧？好，所以呢，这个就是妨害了司法公正的，然后你的行为就是毁灭证据的行为，没有任何问题，定帮助毁灭证据罪。哈，不要觉得这个，哎，你说乙为什么要毁灭自己有利的无罪证据啊？就是他想坐牢呗，他为什么想坐牢啊？有人那么那么神经病想去坐牢吗？一般实践中这个是干嘛？是顶包，就比如说我是黑社会老大，我杀了个人，然后我小弟帮我去顶包，对不对？然后我小弟他毁灭了自己的无罪证据，你说他那个行为就不构成犯罪吗？那天底下司法哪有还有公正呢？对不对？好，掌握这个呢，再去看一下哈。这这几类犯罪本来是很难的，但是我这样梳理之后呢，呃，应该大家觉得没什么太大的难度，对不对？好，把它记一下，把那个判断思路图弄清楚啊。好，下一个我们看到虚假诉讼罪，虚假诉讼罪是近几年大纲新增加的一个罪名哈，所以呢，呃，它会比较新，但是它不是法条修改，它是这个大纲的一个变化哈。这是第一，第二个我们看到法条，它是以捏造的事实提起民事诉讼，那说的很明确了，如果是行政或者刑事诉讼，属不属于？不属于，刑事诉讼有个罪叫什么？叫诬告陷害罪，你捏造事实，意图是他是受到刑事追究，对不对？好，行政诉讼呢，我们暂时这个不去处理它，因为如果是这个假的什么行政诉讼啊，就就构成犯罪，那很容易导致行政机关滥用权利，把一些人弄进去，对不对？所以呢，呃，两个都是不好的，但是呢，我们这个取其轻啊，就是不要这个把它定为犯罪。所以呢，民事诉讼构成叫虚假诉讼哈、啊，行政诉讼不属于。再强调，它法条写的很明确，民事诉讼，下一个它是以捏造的事实捏造啊。如果不是捏造的，是没有证据啊，或者不知道啊，等等，反正没有这种故意，那不构成。就是故意的去提出一个虚假的诉讼，捏造的事实哈。下一个，他妨害这个司法秩序或者侵害他人权益，所以他有两个法益，第一个是侵害他人权益，第二个妨害司法秩序。妨害司法秩序就属于这个犯罪了，没问题。他之前中间是或者的关系。好，很多人搞不懂，比如说呃，实、啊、践中有这样一些情况，假离婚，好，假离婚。而、啊、是我们两个去闹闹,闹离婚，然后分财产，对不对？这个没有这个侵犯到任何人的权利，对吧？哎，这个呃，我的权利也没侵犯，你的权利他也没侵犯，因为我们两个同意的，其实就是我们两个就想通过这样的方式，比如说来进行房屋的分割呀、交易呀。我们这两天我想把房子卖给你，我们两个先去领个结婚证，然后过段时间呢，我出轨，然后精神出户，房子就给你了。你看省去上税，对吧？而且法院的判决有效力。这个呢，我们两个都同意，损害了谁的利益？没损害，损害的其实是国家的利益，少上税了嘛，对不对？好，那这个时候呢，它妨害的什么？妨害的是司法的秩序、司法公正。这种司法资源、司法权怎么能被你这样滥用？对不对？哈，所以呢，这个构成。另外一个就是提起一个虚假的民事诉讼，损害他人的权益。比如说我捏造一些材料，说这个房子是我的，这批货是我的，然后法院不知道就被我骗了，判决归我，对不对？那个就损害了这个真正的主人的合法的权益，哈、啊。好，下一个我们看到第二款，他说单位犯本款罪，换句话说，单位可以构成这个罪哈、啊。然后下一个，他说有这个行为，然后呢非法占有他人财产或者逃避合法债务又构成其他犯罪，比如说这个什么诈骗啊、侵占啊。我们说诉讼诈骗就这个，啊，对不对？哈，那依照处罚较重的规定处罚。这个你看，既妨害了既这个诉讼对吧？啊，司法秩序，同时呢又利用法院的手进行了这个呃诈骗三角诈骗。比如说我起诉我说房子是我的。啊，这个其实我根本没付钱或者干嘛的，对吧？那这个时候法院被我骗了，相信我了，然后把房子判决归我，然后这个时候有损失的是对方，对吧？那这个就形成一个三角诈骗。三角诈骗我们的核心就是看法院有没有处分权。我们之前学诈骗的时候学过，有没有？有处分权，对不对？法院有处分权，所以呢，在这个里面可以成立这个呃。诉讼诈骗就是诈骗罪，没问题的。而同时你又构成一个虚假诉讼，因为捏造的事实提起的民事诉讼，对不对？那这个时候就一个行为，你就提起一个假诉讼的行为。所以呢，一个行为符合多个，应该干嘛？想象竞合择一重。所以这个就是说这种情况哈，又构成其他犯罪的择一重，按照处罚较重的规定处罚。好，看到最后一款，他说司法工作人员利用职权跟别人共同实施。从重处罚，比如说，哎，我跟法官说好了，判决归我，对吧？那这个法官也构成这个罪哈、啊，从重处罚，同时又构成其他罪，比如说徇私枉法呀等等的，按照处罚规定较重的处罚，这个也是一样。比如说法官呃，这个帮帮我做这个事儿，对吧？好，然后他构成这个罪，跟我形成虚假诉讼的共同犯罪，没问题。同时他构成徇私枉法罪，那就看哪个罚的重呗，对不对？好。好，下一个泄露不应公开的案件信息罪。换句话说，这个案件是不应公开的。如果这个案件本来就是应当公开的，你泄露就无所谓啊，对不对？本来我们就有公开的义务。好，那关键这个罪的判断标准就是它的法条写的很明确：泄露依法不公开审理案件中不应当公开的信息，对吧？那这个有个前提，不公开审理案件中的不应当公开的信息，那哪些是不应该公开的这个审理的案件呢？各个诉讼法有不同的这样的规定哈，一般涉及到国家秘密、个人隐私的是不公开审理的。然后像这个刑事诉讼里面，比如说什么呃，这个强奸涉及到个人隐私，所以这种案件就是不公开审理哈。我们学诉讼法会知道，所有的诉讼应该公开进行，因为公开是最好的这个监督的这个一个机制。你公开了，你就不敢乱搞，对吧？比如说这个法官在审判的时候，如果全程直播。那全国人民都可以看，他审判的时候还会乱搞吗？对吧？那肯定不会啊，对不对？那么多人眼睛看着呢，我肯定会公正的审。所以呢，公开可以杜绝很多问题。所以我们学诉讼法，这个要强调这个公开，公开审理。然后他也是每年诉讼法都要考的一个东西。然后各个诉讼法公开的案件范围不一样，我们这边也没有必要给大家总结。后面呢，我们在讲诉讼法的时候会说一些诉讼法的对比呀、啊。然后各个诉讼法老师也都会说，你到时候就记住这个点就行了。这个案件要是。依法不公开审理的什么国家秘密、个人隐私啊，还有这个，比如说什么商业秘密啊啊，什么涉及到未成年啊等等的哈、啊，不各个诉讼法不一样，这种案件中不应当公开的信息，那你把它公开了啊，然后造成一定的严重后果，就构成这个罪哈、啊。掌握，如果这个不属于不应该公开审理的案件，比如说普通的什么盗窃啊、这个抢劫啊这类型的案件，那你把它公开了也没有问题，因为本来就是要公开审理的案件，对吧？你不公开，别人法院也会公开哈、啊。掌握。下一个叫打击报复证人罪，就是对证人进行打击报复的，构成这个罪。它跟前面那个妨害作证罪那不一样。妨害作证罪是让证人做假证，这个妨害呢可以是这个收买他、引诱他、教唆他，也可以是威胁他，没问题。但是你是在作证之前干的这个事儿，对吧？那就定妨害作证。好，如果你是在证人作证之后去打击报复，那就定这个罪，听懂没有？一个前一个后哈。啊好，下一个窝藏包庇罪，这个罪画一个星号哈，这个是比较重要的罪名。啊，我们看到它有两个，一个叫窝藏，一个叫包庇。好，它第一个点就是明知是犯罪的人一定要明知，如果你不知道，那不构成这个罪哈。第二个，给他提供住所、财物，帮助他逃跑，这个叫窝藏。然后或者做假证明包庇的叫包庇，对吧？好，那说得很明确，什么叫包庇，做假证明？什么叫窝藏？给他提供一个地方、一个钱，或者帮助他逃跑，帮助他跑路，这个叫窝藏哈。他们。共同都有个前提，明知是犯罪的人。好，然后我们看到第二款，他说犯前款罪事前通谋的，以共同犯罪论处。这个就是我们之前说的，对吧？这一系列的犯罪，如果你之前就说好了，说，哎，你去杀人，杀完人之后我帮你跑路，对吧？或者你去杀人，杀完人之后我帮你做假证明，啊。那这个时候事前就通谋了，我们就形成故意杀人罪的共同犯罪了。那后面我们当然不构成一系列后续的犯罪啊，对不对？因为已经是犯罪分子本人了呀，这个是呃期待可能性理论，对不对？好、啊。所以事前通谋以共同犯罪论处，这是一个什么啊？注意规定，不是一个法律理智，本来就这样处理，对不对？好掌握。那我们看到第一个考点部分啊，他一定要是明知道是这个呃犯罪分子，然后呢，这个犯罪的主体呢是犯罪分子以外的人，就是犯罪分子自己这个做假证明，那么或者自己逃跑，那肯定不构成犯罪啊，对不对？好，那这个犯罪分子自己就包括一个人，还包括共同犯罪，比如说我们几个人一起。一起构成故意杀人，这个时候我们逃跑或者我们这个相互作假证明，肯定不成立这个罪啊，对不对？好，所以呢，它的主体必须是犯罪分子以外的人，哈，以外的人。下一个，如果事先通谋以共同犯罪论处的话，那我们是犯罪分子还是犯罪分子以外的人啊？那肯定是犯罪分子了呀，对不对？都共同犯罪论处了。好，所以事先通谋的以共同犯罪论处，然后呢，后面的这个相互包庇啊，相互窝藏啊，就肯定不构成这个罪了，对吧？好，掌握。呃，下一个有一个这个呃法律拟制，法律拟制是这么一个，之前我们学过这个呃部分，说呃旅馆业、饮食业、文化娱乐业、出租汽车这些人员哈，这个不用去记，关键要记后面，在公安机关查处卖淫嫖娼活动的时候，为违法犯罪分子通风报信，情节严重的以包庇罪论处啊。呃，这个是什么？这个如果。他是一个，比如说组织卖淫哈、啊，然后呢，你你这个行为当然就是这个包庇罪，对不对？没问题的。但是万一是单纯的卖淫嫖娼，就是没有人构成犯罪，比如说那个妓女自己在家里面这个卖个淫，然后我这个嫖客我去找到他们家，对不对？我去这个呃这个叫楼凤啊，去他的那个那个妓女家，然后进行啊这个活动。那你看卖淫无罪，嫖娼无罪，又没有人组织，又没有人容留，对吧？他在自己家里面做点生意，那这个时候叫什么？这个时候只能叫违反治安管理的活动，不能叫犯罪。那卖淫的人和嫖娼的人都不能叫犯罪分子，而你为他们通风报信，情节严,严重的也可以定包庇罪，这个就变成什么？哎，法律拟制，对不对？哈，如果本来就是窝这个呃叫什么组织卖淫或者容留卖淫，这个构成犯罪的，然后你帮他们这个通风报信，那这个就是一个注意规定了，那本来就可以定这个窝藏包庇嘛，对不对？好，掌握。好，下一个这个主观要件，主观要件一定要明知是犯罪的人哈，明知，呃，我们注意一下这里的犯罪人呢，需要做扩大解释，就是我们只要有客观的层面存在犯罪就行了，啊，客观层面啊、呃，比如说这个人有点精神病啊，或者这个呃有点。这个什么年龄不到啊，等等的，但是他确实干了个犯罪行为，最终这个人因为主却事由无罪了。而我明知道他干了这些犯罪行为，然后我还给他这个窝藏包庇，我构成窝藏包庇罪吗？构成，为什么？他们永远记住这个原理哈，他们无罪的理由是，他们有年龄或者有精神病这样的主却事由，对不对？可以把他们阻却了，这是刑法对他们特殊的照顾，他们的行为本来就是犯罪行为哈，只是对他们的特殊照顾。但这种套特殊照顾能不能推广运用到其他的，比如说共同犯罪的人啊，或者这个窝藏包庇的人，不行。其他人该定什么罪就定什么罪，对不对？他有这个精神病，你又没精神病；他年龄小，你又没有年龄小。你该定什么就定什么，没问题的哈。这是第一个原理。第二个原理呢？这个罪在哪个小节啊？在这个司法秩序这个小节，对不对？哈，所以这个人即使哈，即使他最终做无罪处理，但是你这个案件要不要查呀？对吧？一个人死了，被人杀了，你要不要查这个案件？啊？你要啊，要查，我们把他找出来，对不对？然后呢，这个即使他最后无罪了，我们这个程序该走得走啊，对不对？给被害人的家属一个交代啊。而你为什么给他窝藏包庇，让我们抓不到这个人呢？对不对？你浪费了极大的司法资源啊，啊，妨害了司法的秩序啊，没问题啊，对不对？那也可以成立这个罪，好掌握。所以这个只需要有犯罪的这些客观的层面就行了，这个主却事由这些在所不论的哈、啊，掌握。好，下一个是窝藏和包庇行为的区分，你就记包庇就行了，其他全是窝藏。包庇是什么？主动的、积极的做假证明，就是做假证明叫包庇，对吧？啊，呃，其他的就是叫窝藏啊，给他提供财物啊，这些哈、啊，这个考过哈、啊，这个比较简单，而且我觉得没有区分的必要，区分这个干嘛，对吧？就是一个罪，你不管是窝藏还是包庇，都进这个法定刑都是一样的。但是之前真题考的就是这个，下面哪些时候？这个窝藏啊，哪些是包庇啊？让你这个选一下哈，就记住包庇是做假证明，其他都是窝藏哈、啊。呃，后面做一些题就知道了。下一个，这个，呃，有这个是法条竞合的问题哈。这个窝藏包庇是一般法，还有一些特殊法。这个特殊法呢，有如下一些哈，比如说啊、呃，这个。一些特殊的做假证明，比如说我们之前刚才学的什么伪证啊、妨害作证啊等等的，对不对？好，能定那些就定那些，定不了了定这个包庇啊。呃，上面那些主要是在刑事诉讼过程中做假证明，然后让这些人无罪判决啊或者什么的。而这个可能是在侦查过程中帮别人通风报信啊，做假证明啊，问你这个人去哪了，你说他去海南了，根本不是，就在呃这个重庆，对不对？这种，呃，就是一种包庇行为。他严格意义上来说不能叫做证，他只是在侦查的时候呢，呃，辅助侦查的一种行为哈。呃，如果是在诉讼过程中，你给他说当时他不在场，他跟我在喝酒，实际是假的，那你可能就构成伪证罪哈。这个掌握。呃，这个是区分，但是如果能定特殊罪就定特殊罪，定不了了再定这个哈、啊，下一个，好，下一个，呃，这个窝藏包庇罪呢，它需要是作为犯罪，单纯的不配合啊，比如说，比如司法机关来问你，哎，这个人去哪了？我不说，我沉默，这个构不构成这个窝藏包庇啊？不构成哈、啊，就是单纯的知情不举啊，这些我只知道他犯罪，我知道他在那但是我不去举报他，这个时候不构成窝藏包庇罪的，一定要有一些积极的作为的行为啊，他不能是不作为，他是个作为犯罪。呃，下一个，但是有一些特殊的情况，这个不作为，没有去举报别人啊，没有提供证据啊，也可能构成呃其他特殊的犯罪。那这些呢，我们后面这个讲到的时候会说。比如说呃间谍活动，我们是要严厉打击的。所以你明知道别人有是间谍或者有些相关的证据，司法机关要你提供你不提供，这种不作为可以成立叫拒绝提供间谍犯罪证据罪哈。呃，下一个还有比如说有。查尽犯罪职责的人，他们没有查，那可能构成职务类型的犯罪，比如说玩忽职守啊，或者帮助犯罪分子逃避处罚呀，等等的哈。但是窝藏包庇罪呢，要求是一个积极的作为犯罪哈。下一个罪叫做掩饰隐瞒犯罪所得收益罪哈。这个掩饰隐瞒犯罪所得罪呢，注意他弄的是犯罪所得和收益，前面窝藏包庇弄的是犯罪的人，一个是人，一个是犯罪所得，那不一样对吧？但是他们这个呃有一个共同的点就是。这个人已经犯罪了呀，对不对？犯罪之后得到了一些钱，比如说抢劫啊，抢了十万块钱，这个叫犯罪所得。然后这个人犯罪了，变成了犯罪的人，对吧？犯罪分子。那这个时候，如果我是帮助这个犯罪分子逃跑，给他做假证明，这个构成叫窝藏包庇。如果我是弄这个犯罪所得十万块钱，那这个时候构成什么？构成掩掩饰隐瞒犯罪所得罪啊。好，这个区分点大家掌握。第二个就是掩饰隐瞒犯罪所得罪和这个窝藏包庇罪，他们共同的点就是。如果事先通谋的，以公共同犯罪论处，就不再定这些罪，对不对？我事先跟你说好了，你去盗窃，你盗窃成功之后，你不用管了，后面我来销赃。那这个时候我，我我两个就构成盗窃罪的公共同犯罪，对不对？而我后面销赃的行为，那就不再处罚，因为不具有期待可能性，我就是犯罪分子本人了呀，对不对？我是小偷啊，那小偷我定盗窃罪了呀，对吧？那我后面再去销赃的行为，就肯定不成立犯罪了，对吧？所以呢，这些罪都有一个共同的点，就是不能事先通谋，不能事先就加入，一定是等别人犯罪之后你再加入，那才成立这两个罪。如果之前就加入了，那就成立之前罪的共同犯罪，那自然就不会成立这一系列的这些罪名，对不对？好，掌握。嗯、呃，下一个。呃，我们看到这个掩饰隐瞒犯罪罪所得罪，它的法条要明知是犯罪所得，也是一样，它要明知哈。如果不知道，那不构成这个罪。比如说，哎，你来卖一台手机给我，我怎么知道你是偷来的？我以为是你自己用的呢，那肯定不构成这个罪。但是如果你一旦明知是犯罪所得，哎，那就构成这个罪了啊。好，这个罪的行为包括哪些呢？掩饰隐瞒，什么叫掩饰隐瞒？看到他法条写的窝藏、转移，你看帮他转移都构成，就是我明知道你这个是抢来的十万块钱，我帮你转移，转移就构成了。那既然这个都构成，你后面的就更构成了什么？呃，收购赃物啊、呃，代为销售赃物，或者有其他任何方法掩饰、隐瞒的，哈。所以这个掩饰、隐瞒犯罪所得，你帮他单独藏起来，帮他转移一下都构成。所以呢，行为方式不用去记，行为方式特别广泛，只要知道是犯罪所得，你采取任何行为都构成这个罪，啊，没问题。下一个，呃，我们看到这个考点部分哈，第一个。呃，这个单位可以构成这个罪，因为他第二款规定了单位犯罪，对吧？好，第二个，他一定是犯罪分子以外的人，如果犯罪分子本人的话，不能成立这个罪，因为不具有替代可能性，对吧？好，如果跟他事先通谋的话，以共同犯罪论处，那自然也就不会成立这个罪，他就成立犯罪分子本人了嘛，对不对？好，掌握。呃，下一个这个对象呢，也需要做扩大理解，这个犯罪所得的赃物呢，呃，这个。这个犯罪呢，跟前面一样，只要有客观层面成立的犯罪就行了。比如说，这个人是小孩子，是精神病，然后他就抢了十万块钱过来，虽然他最终不构成犯罪，那这个能不能叫犯罪所得呢？也可以，没问题，只要有客观层面，对吧？还是那个原理，你这个别人有小孩子精神病，别人无罪，对吧？我们是宽宏大量照顾他，你又没有这个情节，凭什么照顾你？这是第一点。第二点，你明知道这个是犯罪的，对吧？然后你所得还把他这个转移啊，等等的。你增加了我们追缴赃物的难度，这个就是妨害了司法的秩序，对不对？好，浪费了司法的资源，侵犯了法益，完全没问题。好、啊，掌握。好，下面他的行为方式是非常广泛的，因为他说了个其他方法。好、啊，主要注意一个点，只要你一个帮他转一下都构成，比这个严重的那就更构成了收购、销售、窝藏，对吧？这些都构成。好、啊，什么把他洗钱洗了也构成，没有任何问题，只要是任何的这个方法都构成，但是有个前提，你要明知是犯罪所得，哈、啊。这个主观上，然后下一个，它的核心就是妨害司法秩序，比如说只要任何行为让我们追缴赃物变得稍微有点更困难，那就构成这个了，对不对？哈，主要是注意这个点就行了，行为方式不用去记哈、啊。然后呢，我们看到主观上要一定要明知是犯罪所得，如果不知道，我以为是这个合法的做生意来的，那不构成这个罪哈、啊。好，下面我们来看一些这个题目哈、啊，第一个说，呃，刑法规定了窝藏包庇和这个。呃，事先没有事先有通谋的话，以共同犯罪论处。然后也规定了，也是什么犯罪所自罪，事先但是没有规定事先通谋的以共同犯罪论处哈。那这个没有规定也是这样的法理啊，对不对？那个呃窝藏包庇那边我们说了，它是个注意规定，即使没有这样规定，按照共同犯罪理论也是一样的，对吧？哈。所以我们看到第一个哈，如 A 说，如果事先通谋之罪的法定刑低于窝藏包庇罪的法定刑，即使事先通谋也应该以窝藏包庇罪论处，错。这个我之前我们也讲过，对不对？这个选项哈，啊，这个还是不能以窝藏包庇罪论处，应该以前罪论处哈、啊。因为比如说我们前罪放了一个很轻很轻的，比如说什么危险驾驶啊之类的，最多罚个拘役哈、啊。我明知道你危险驾驶醉驾啊，然后呢还给你这个窝藏包庇，那危险驾驶社会危害性都很轻了，罚个拘役。那我窝藏包庇这种危险驾驶的犯罪分子，那这个社会危害性就更轻了，对不对？如果我窝藏包庇一个故意杀人的犯罪分子或者恐怖分子，那这个肯定罚的比较重，对吧？这种社会危害性很大。但这种本来他前面就很轻，我这个行为肯定比他轻，就更轻了，对吧？你可以理解为我只是周边的行为，核心行为还是那个犯罪行为嘛，对不对？哈，所以呢，如果之前的罪啊低于窝藏包庇罪的法定刑，还。如果这个事先通谋了，那还是以之前罪定罪处罚就行了，没必要再定窝藏包庇，因为后面那个行为就更轻了，一般不会作为犯罪处理。比如说，呃，我这个事先通谋好了，这个啊、呃，你去盗窃，盗窃很便宜的、很低微的，刚刚到那个量刑标准啊，然后呢，我们两个多定盗窃罪就可以评价我们的行为了呀，对不对？好，这是第一个。第二个，如果你盗窃到一个很很轻微的一个财物。然后刚刚到盗窃罪的那个定罪标准、啊，哈，是犯反正判的很轻，而我后面在窝藏包庇你这个行为，社会危害性就更轻了，一般这种情况都不易作为犯罪处理的，好、啊，因为情节太轻微。好，所以呢，这个选项说，如果事先通谋之罪的法定性低于窝藏包庇罪的法定性，即使事先通谋，也应该以窝藏包庇罪论处，是错的，就应该以事先通谋犯罪论处，因为这种情况本来就很轻微了，对不对？究竟究竟事先通谋犯罪的共同犯罪就足以评价了，没必要再定窝藏包庇啊。下一个，呃，这个即使没有这个规定，对于事先通谋、事后窝藏、包庇的，也应该以共同犯罪论处。对，因为这个就是一个注意规定，有他没他是一样的，对不对？他不是个法律理,理智啊。呃，下一个，因为缺乏明文的规定，所以呢，这个事先通谋隐饰、也是一门犯罪所得的行为，不能以共同犯罪论处。错，因为上面一个选项都说了，他是个注意规定，有他没他一样。那这个也是一门犯罪所得罪没他也是一样的处理啊，对不对？呃，所以呢，还是以共同犯罪论处，没问题的哈。下一个，事先通谋，事后掩饰隐瞒犯罪所得，这个属于什么？属于想象竞合，这个责于重，对不对？哈，错，怎么能是想象竞合呢？就是定前面那个罪，事先通谋的共同犯罪，后面掩饰隐瞒犯罪所得的行为不具有期待可能性，不需要作为犯罪处理，对不对？好，掌握。呃，下一个。好、啊，甲杀丙之后潜逃，为了呃干扰侦查，然后呢打电话让乙呀、啊、这个弄了这个一些假的证据哈、啊，乙照办，然后呢自己看到这个凶手杀害了丙，然后呢这个报案称看到了，然后描述了这个另外一个，那这个就属于什么？这个就属于作假证明，对不对？好，那我们看第一个，乙。将这个斧头放到现场，成立帮助伪造证据罪，对不对？对，因为犯罪分子本人不构成，对不对？把他排除之后呢，其他人你帮助这个弄证据的就构成这个罪，没问题哈。然后他这个不是证人，他只是帮他弄证据，这个行为构成这个罪。后面呢，他这个对，看到 B 说对伪造证据的行为，甲不负刑事责任，正确，因为甲是犯罪分子本人，不具有其他可能性，对吧？好，下一个。以捏造事实、诬告陷害他人，成立这个诬告陷害罪。他没有陷害一个具体的人啊，他有诬告陷害他人的故意吗？诬告陷害罪在哪个章节？他是不是在这个章节？我就问你，对吧？他本来他应该是在这个章节、啊，他他偏偏不在，他在哪个章节？他在侵犯人身权利那个章节。那换句话说，我要有个具体的想害的一个人啊，对不对？要侵犯他的人身权利才构成诬告陷害啊。而这个。你可以说他妨害了司法秩序，对吧？但他不构成诬告陷害罪，因为他没有一个具体的想害的对象，所以这个呢，只构成妨害司法秩序类型的犯罪，对不对？绝对不构成那个诬告陷害。好，理解。所以这个罪在哪个章节还是比较重要的，有助于辅助你对这个罪的理解啊。下一个，这个已向公安机关虚假的描述啊，这个成立包庇罪，正确，做假证明嘛，对不对？好，没问题。呃，下一个我们就看到这个下一个题说，乙借用甲的汽车酒驾之后交通肇事逃逸啊，然后呢为逃避责任找到有驾照的丁，让丁去公安机关自首，谎称当当晚是丁啊开车的，然后呢，呃，丁照办。这个什么？这个就属于这个做假证明啊，等等的，对不对？好，包庇啊，包庇犯罪分子，这个很明确。你没学过刑法都知道这个叫包庇别人，对吧？好，下一个。这个公安机关找到甲取证的时候，甲想到若是乙造成的事故，自己作为被保险人则无法得到损害赔偿，便谎称当晚是把这个车借给丁。哈、啊，我们看到第一个，啊、呃，这个伪证罪和包庇罪是相互排斥的关系。记住，这种呢一般都是错的。罪和罪之间，一般在。这个不会，现在刑法不会说这么排斥，他们有可能发生竞合啊，对不对？像这个，他既是包庇的行为，哎，又是这个做假证、伪证的行为，对吧？好，所以呢，它两个都构成，这个是没问题的哈。下一个，那这种情况我们该怎么处理呢？这种情况有分则特殊规定，有按照分则特殊规定处理；没有的话就想象竞合，责于重罪，对不对？所以呢，两个并不是排斥的哈。下一个说，甲的主观目的在于骗取保险金。没有妨害司法的故意，所以不成立妨害司法罪错，他就就是有妨害司法的故意啊！明明是他开车撞的人，为什么让别人去顶包呢？对不对啊？所以他呃构成这个妨害司法的相关的犯罪，而甲明知道是这个情况，然后呢？就说哎，这个就还配合了，说当晚确实我把车借给了丁，对不对？好，那这个时候就是妨害了司法呀，对吧？你本来我们还可以去查一下，你这样一说我们就不查了，就是就是丁搞的，对吧？好，所以呢，你虽然目的在于骗取保险金，但是你也妨害了司法呀，对不对？好，你好好的读一下案情就知道，这个还是不难。下一个，以这个唆使丁代替自己承担责任，构成这个教唆犯，错，因为犯罪分子本人不能成立这个罪嘛，对不对？好，我们说了。下一个丁的自首行为干扰了正常的活动，触犯包庇罪，正确，这个就是呃做假证明嘛，让别人这个侦查增加难度，对不对？好，这个理解。好，下一个王某和李某是修理工，然后呢前往这个刘某家修油烟机的时候呢，决定把它搬回去修，发现里面藏了一包金条，然后呢这个呃塞到自己包里面。刘某想起这个这个事儿就来前来追赶，要求他返还。王某为了洗清嫌疑。然后把这个交给隔壁的林某、李某、李某，心领神会，就是李某之前没有参与，现在突然发现这个事情，对吧？然后心领神会，换句话说，他是犯罪之后再加入的。那我就问大家，盗窃罪什么时候既遂？他是盗窃嘛，对不对？盗窃罪什么时候既遂？失控说对吧？失去控制就既遂。小物入袋，大物出场所，前面塞到衣兜里面有没有既遂？既遂了吧？哈。那既遂之后再加入的，能不能成立共同犯罪啊？犯罪都结束了，好，不成立共同犯罪。那这种就帮别人拿走这个赃物，属于转移，对不对？或者帮别人弄赃物，这个金条，它不是弄人，弄弄这个物，犯罪所得。所以这个叫什么？这个叫掩饰隐瞒犯罪所得罪，正确吗？正确。我说了，这个罪的行为你千万不要去记它。只要你明知道是犯罪所得，你任何对这个犯罪所得的行为都可以成立这个罪。你看，帮他转转移一下，帮他拿一下，都构成这个罪的，没问题啊。下一个。甲抢劫出租车，然后两天之后呢，把抢来的出租车送给了乙，并告知他来源。你看，乙明知道犯罪所得，然后还接了，构成什么罪？就构成这个掩饰隐瞒犯罪所得罪，没问题的哈。掌握好下一个罪叫做拒不执行判决裁定罪哈。呃，我们注意这个罪呢，就是。一个生效的判决，第一点，第二点，你有能力执行而拒不执行，比如说生效判决要我还钱，我没钱啊，没钱成立这个罪吗？不成立，就是那种老赖，你明明明有钱不还，转移财产啊等等的，那就构成这个罪哈、啊。所以这个罪一定要有能力执行而拒不执行啊。呃，下一个看到第二款，单位犯本款罪的怎么怎么样？换句话说，这个罪可以由单位构成，之前是不行的，刑法修正九把这个单位加进去了哈、啊，因为单位不配合执行的情况也非常多啊。好，下一个这个法院的这个生效的判决，包括这个你到时候学诉讼法就知道了，包括这个刑事的呀、民事的呀，因为刑事有附带民事诉讼，民事也有民事诉讼，行政那边可能也会附带一些民事诉讼，到时候都会学到的哈。这些都属于，还包括法院的什么支付令啊、生效的调解啊啊，这些都属于，就是这些可以执行的。然后你有能力执行而拒不执行，就构成这个罪哈。现在执行难嘛，对不对？就靠这些罪来解决。下一个，如果他这个。呃，拒不执行，他这个拒不执行的行为，是这个暴力的方式，比如说别人来执行，他把法院的这个法警把他打死了，这个时候呢，这个行为应该定故意杀人或者故意伤害致人死亡，对吧？哈、啊，因为这个罪还是比较轻的，你看最重也才判到七年，如果你直接把人打成重伤或者打死了，应该定故意杀人或者故意伤害。哈、啊，呃，下一个脱逃。脱逃罪呢是被关押的人哈、啊，被关押的呃这个犯罪嫌疑人、被告啊这些哈、啊、就构成这个罪。脱逃罪有个考点就是他没有犯罪对象，一般的罪都有个具体的对象，但是他没有，他就跑对吧？但是他有犯罪客体，他的客体是起这个违呃妨害了这个监管监狱的监管秩序，对不对哈、啊？但是他没有对象啊。呃，下一个脱逃罪的既遂标准不是跑出监狱，万一你跑出去被狱警一直追追追追追,追。你跑不了多远就被追到了，对吧？那这个还是未遂，一定要摆脱这个监管，对吧？摆脱实力的监管，一般就出去。如果没被发现，就既遂了；如果被发现一直追，你跑得快一点，你把他们这个摆脱了，那就既遂了哈。掌握，呃，下一个叫这个，好、啊，越狱相关的犯罪哈、啊，组织越狱罪、暴动越狱罪、聚众持械劫狱罪哈、啊，这些你看它的名字就知道了，我就不再赘述了，对不对？哈、啊，你单独自己跑就构成脱逃。如果你组织我们一起一起跑组织越狱，组织一起暴动越狱，或者聚众持械劫狱，你、啊、看有人来劫我，对吧？那这个就构成这些罪哈、啊，这些罪肯定罚的比那个脱逃要重，对不对？好、啊，呃，下一个我们看到这个题目哈。啊说哪些可以构成脱逃？你看，犯罪嫌疑人这个在在押过程中，趁这个看押的人不备，然后跑了，构成脱逃吗？构成啊啊，他只要妨害了这个监管秩序，对吧？那就构成了，不一定要在监狱里面，你在外面运输的过程中跑了，那也属于哈。下一个，呃，被判管制的犯罪分子，这个跑了，这个就不构成，因为他是被关押的。管制是没有关押的，刑罚那边如果判了管制，那么他是可以在社会上自由活动的。所以呢，他跑了不叫脱逃啊。好，下一个被判有期徒刑的犯罪分子多人有计划的这个秘密逃跑，这个叫什么？这个叫呃组织越狱罪，对不对？他不叫脱逃，多人一起嘛，组织越狱啊。下一个被判无期徒刑的犯罪分子采取暴动的方式逃离，就是多没多个人一起的话叫什么？就叫做啊、呃、暴动越狱罪，对吧？好，掌握。呃，下一个，哪些人可以成为脱逃的主体？第一个，管制的不行哈。第二个，被关押的哎可以，被关押的被告哎可以。第三个，被关押但是呃没有充分证据证明的犯罪嫌疑人也可以，只要被关押的就可以了，对吧？包括判决服刑的，也包括正在刑事诉讼过程中的哈。嗯、呃，但是不能是管制，因为管制没有关他，他可以在社会上自由活动，所以他跑了不构成这个脱逃。但是呢，可能有一些其他的处罚哈。下一个。好、啊，下面哪一个行为呢？可以成立这个掩饰一瞒犯罪所得？甲用受贿的所得一千万元买了个别墅，甲自己受贿然后买，那肯定不构成这个犯罪分子本人不能构成这个，对吧？好，呃，下一个，乙明知是他人用于抢劫的汽车而帮他更改颜色，你看是他人用于抢劫的汽车，不是犯罪所得。换句话说，你是帮别人去抢劫，对不对？好，所以呢，这个就是抢劫罪的共同犯罪。啊，呃，下一个。好，丙和抢劫犯事先通谋，那你看这种事先通谋就构成抢劫共同犯罪了嘛，对不对？好，呃，下一个是丁明知他人盗窃的汽车，你看犯罪所得，然后还给他提供相关的这些，啊、这个就属于对不对？前面是用于抢劫的汽车，这个是盗窃所得的汽车，那性质完全不一样，这个叫也是隐瞒犯罪所得和收益罪，所得都不是犯罪的工具，那个不能叫犯罪所得，对不对？好，掌握。呃，这个当年是一个。这个单选题，所以优中选优，你应该选 D， 对吧？有人觉得这个 B 有点表述不清，我怎么知道它是前面抢劫过程中呢，还是后面？所以它主要是让你看 D。如果那么容易就判断出来，你就不用选后面的了啦，对吧？所以呢，这种题前面一般表述比较模糊的，你在 D 那边多看看，一般就是最后一个是正确选项啊。